Mesrat Hashem Itbaraj, que la clase de hoy sea de refuash lema de Sara Batsusana, junto con todos los enfermos de Clal Israel. Mesrat Hashem, esperemos el día de hoy poder aprender un fundamento muy grande. Yo creo que es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, como todos nosotros conocemos la historia, hay muchas historias que las conocemos desde niño, pero es algo increíble cómo el Jumash, aunque sea que lo aprendiste desde el GAN, desde la primaria, secundaria, prepa, pero es impresionante cómo cada año, cada vez que vas creciendo, cada vez que vas madurando más, cada vez que te vas encontrando con diferentes situaciones, también las ideas, los mensajes, los aprendizajes son diferentes. En la Perashá nos cuenta la Torah que Moshe Rabbeinu, todos sabemos que ya no lo podían dejar en la casa, estaba la Xerá de Paró, todo niño que nace lo tienen que echar, Cualquier niño que nace al río. Moshe Rabenu, Baruch Hashem, tuvo el zehut de nacer antes. Lo trataron de cuidar, lo trataron de guardar, pero cuando llegó el momento que ya no había cómo guardarlo, cuando llegó el momento como ya no había... Llegó el momento que ya no había cómo esconderlo, lo tuvieron que echar al río. Y cuenta la Gemara que Miriam Nevia lo agarró, lo puso en su teba, lo puso en su arca y lo dejó. Impresionante, se quedó viendo, le dijo a Kadosh Barujú, tú te quedaste ¿Tú guardaste? ¿Tú te preocupaste por tu hermano? Vas a ver cómo en unos años te van a pagar por esa preocupación. ¿Pero qué hice? Me quedé por, por instinto humano, me quedé porque toda la gente se queda, me quedé porque, vamos a decir, porque quería saber qué es lo que iba a pasar con su hermano. De todas maneras, cualquier cosa que la persona hace... Después de un tiempo, Boreolam se lo premia con mucho, mucho, muchos intereses. ¿Todo? Primera etapa, primer episodio. Segundo episodio. La hija de Paró sale a bañarse, sale a refrescarse. Hay quien dice que inclusive tenía lepra. Estaba mal. Y salió para purificarse, para poder... Rashi dice, mi gilulei bet había, había gilulim, se quería purificar y sale con todos. De repente escucha que hay un niño que está llorando. Qué raro, un niño que está llorando, pero está lejísimos. Está aproximadamente 50 metros, imagínense, en un mar, en un río, con el cauce del río, el cauce del agua. No, no hay manera de llegar. Top. No hay manera de llegar. Dice, no importa. ¿Qué hizo? Algo que aparentemente 
a nosotros nos parecería algo absurdo. Agarró su brazo y lo estiró. Dice Rashi Alamakom que en ese momento que lo quiso estirar su brazo, su brazo se hizo largo, 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 largo. 100 amot, 50 metros de largo. Y ya lo pudo agarrar. No está rarísimo. O sea, ¿qué, qué es lo que nos viene a enseñar? Ustedes saben que toda la Torah, ¿por qué se llama Torah? ¿De qué viene la palabra Torah? Sí, sabemos que Gematria tiene 613 y todo, pero ¿qué es lo que te viene a enseñar? Torah. Torah viene de la son, de la palabra aprendizaje. Todo lo escrito en la Torah es porque te viene a enseñar algo. Vienes a aprender algo de eso. ¿Qué podemos aprender de acá? Yo veo un niño que está llorando, yo veo un niño que está, ah, sí, ¿sabes qué? Agarro mi mano, no, te, no, mi mano tiene con mucho trabajo un metro. Pum, de repente 50 metros. Les quiero leer algo que dice el Jafetz Haim. Y de eso, Besratase, me gustaría hablar el día de hoy. Dice el Jafetz Haim. Aunque sea que la hija de Paró sabía que su mano tiene un metro y que no puede llegar y de ninguna manera natural su mano va a llegar. Está muy lejos. Para enseñarte estoy leyendo y traduciendo el lenguaje de la, del, de, del Jafetz Haim. Te viene a enseñar que la persona nunca deje de hacer las cosas. Si hay una persona que necesita salvación, no te preocupes. Si hay una persona que necesita salvación, no digas, ay, pero yo no puedo. ¿Cómo? Esta persona necesita un millón de pesos. ¿Cómo le voy a hacer yo para ayudarlo? Según lo que yo veo, no tengo la fuerza. No tengo el dinero, no tengo las posibilidades, no tengo las herramientas, no tengo la inteligencia. No te preocupes. Tú haz lo que está en ti y lo demás lo va a hacer a Kadosh Barujo. Repito el enunciado que dijo el Jafetz Haim que se nos grabe de aquí hasta 120 años. Que la persona se dedique hasta lo que puedes hacer. Y después de lo que tú puedes hacer. Después tú ya no te preocupes. Moreolán va a hacer milagros. O oh, que tu mano se va a hacer muy larga. O oh, no, o el arca va a venir. Vejenu derejanes. Dice el Jafetz Haim, y así siempre es la manera de poder obtener un milagro. ¿Cómo le hago para poder tener un milagro? ¿Cómo le hago? Dice el Jafetz Haim, el milagro siempre viene 
Después de que tú hiciste todo lo que está en ti. ¿Hiciste lo que está en ti? Ya después, apóyate en Akados Barujú, Boreolam, va a abrir las puertas, va a abrir las aguas, va a hacer todo. Como todos nosotros conocemos, cuando Nachshon Benaminadab Kafatz, dijo, no hay manera, está el, está el mar, no hay manera de cruzarlo. Pero si Akados Barujú me dijo que lo cruce, voy a hacer lo máximo que esté en mí. Cuando tú haces lo máximo que está en ti, ahí empieza el milagro. Hay aquí algo extraordinario, increíble y con un mensaje profundo, profundo, profundo. Hay muchas veces que aparentemente no tengo la fuerza, no tengo las herramientas. No tengo la inteligencia. No tengo cómo hacer las cosas. Tú no te preocupes. Tú haz lo tuyo. Y vas a ver cómo Boreolam después te va a ayudar. Ahorita que les estoy contando. Me estoy acordando. Una vez estaba en Israel. Y luego Aleno. Falleció una señora teniendo siete hijos. Yo apenas oí de la noticia que falleció esta señora con siete hijos. Primero que nada dije, Shema Israel, la familia, la mujer era el sostén de la familia. Tanto sostén económico como es sostén también moral. Era la mamá, el papá, la hermana, la que hacía la ama de casa, era todo. Dijo, no, aquí ya se desplomó la casa. Lo primero que pensé, a los niños, a cada uno hay que mandarlo a otra casa. A cada uno de los niños hay que acomodarlo, jazitos, ¿cómo van a vivir? Cuando de repente llegó una persona conmigo y dice, no, ¿sabes qué? Los tenemos que ayudar. Pero ¿cómo? No hay manera de juntar ese dinero, no hay manera de poder. Dice, mira, así me dijo, tú haz lo que está en ti. Y lo demás lo va a hacer Boreola. Dije, ok, tomo tu palabra y vamos a hacer eso. Ese mismo día nos reunimos en mi casa, estaba en Israel, y empezamos a ver, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Tú cuánto das? ¿Tú cuánto das? ¿Tú cuánto das? No lo puedo creer. Hasta hoy en día dije, no lo puedo creer. Primero que nada, en una semana se juntaron millones y millones de shekels. Cuando yo dije, ¿cómo? En esta situación no hay manera. Pero no nada más eso me enseñó a Kadosh Barujú, que Hashem se encarga de lo que tú no te puedes encargar, sino que también de esa ama de casa, de ese sustento, de ese apoyo moral. Boreolam hizo todo. ¿Pero qué? Tienes tú que empezar. Tienes tú que hacer lo que está en ti. En el Midrash hay algo que a mí, a mí en lo personal me ayuda mucho.
Dice que entraron al Beta Midras, así le llama el Midras, un jajam y un tipes, una persona inteligente y una persona tonta. La persona tonta dijo, mira cuántos libros. Es imposible poder acabar todos esos libros. ¿Y qué hizo la persona, el tonto? Dijo, ya, mira, igual es imposible estudiar todos los libros. Entonces ya mejor me doy la media vuelta, me voy para atrás, vamos a comer, vamos a jugar, vamos a pasarla bien. Ya, ¿para qué me dedico ahorita a estas cosas? Así dijo el tonto. El inteligente dijo otra cosa. Dice, mira, seguramente si están escritos estos libros, seguramente fueron escritos por alguien, para alguien. Hoy voy a estudiar dos alajot, mañana estudio dos alajot, y al final ya me voy a saber todo. ¿Están oyendo? Una persona llega y dice, no, no hay manera, se da la media vuelta. Otra persona dice, hoy un poco, mañana un poco, y así voy a saber todo. Es el primer maase que cuenta el Midrash. Segundo maase que cuenta el Midrash. Entró una persona... Y vio el techo. En el techo estaba colgada la comida. Dice que el flojo dijo, no hay manera de llegar al techo y, y agarrar la comida. ¿Sabes qué? Mejor me voy a otro lado y busco en otro lado. El inteligente dijo, ¿qué acaso no hubo una persona que la colgó? Así como esa persona la colgó, yo también la voy a poder agarrar. Y así cuenta el Midrash también, otro más, ¿eh? que llegó la persona tonta, la persona inteligente. Y me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿qué hubo un problema de matemática? No sabes cuántos libros hay, no sabes cuántos metros hay, no sabes la relación. Mira, si hay 10 libros y a ti te tarda estudiar cada libro un día, en 10 días vas a acabar. ¿No es una fórmula matemática simple? ¿En qué se equivocaron? ¿Cuál fue aquí el Bikuah? Les quiero decir una cosa. Es imposible poder estudiar toda la Torah. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Purim con mi jajam le dijimos, jajam, usted ya se sabe toda la Torah, ve yun, o sea, quiere decir, bien sabida. Dice, mira, aquí tienes una equivocación. O no sabes qué quiere decir toda la Torah, o no sabes qué quiere decir yun. Pero decir que te sabes toda la Torah, ve yun, no hay manera. Aunque estudies 24 horas diarias, 70, 80, 100 años, no hay manera de poder a llegar a entender todo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hay hoy en día Rabhaim Kanievsky, que se sabe toda la Torah, Rabobadia, todo lo que le preguntabas, todo lo que le decías, todo se sabía? Que por tener una mente maestra, ser un genio, tener una Neshamak Doshah, no rabotai. 
La respuesta es lo que dijimos. Tú haz lo que está en ti. En ti está estudiar un día, en ti está estudiar otro día, en ti está el esforzarte, en ti está el dar. Si en ti está lo que puedes hacer, después Boreolam lo va a hacer de una manera milagrosa. Como aquel ejemplo famoso. Pero cada vez lo vivo más. Cada vez que vuelves a oír así un ejemplo. Sí, había una persona que le dijeron, sube a la cima de la montaña. Y empezaron a subir todos con esfuerzo, dedicación. Vieron, mira, ¿sabes qué? Llevo apenas 10 metros y ya no puedo más. El otro dice, bueno, entonces ya nos bajamos. Ya, ¿para qué te esfuerzas tanto? Igual no vas a llegar a la cima, ya. El otro dice, mira, vamos a tratar un poquito más. Seguramente no nos dijeron una tontería, nos dijeron algo. Y dicen, así fue, se esforzó un poquito más, ya no podía más, gente empezó a dejar, otra gente empezó a dejar. Uno dijo, ¿sabes qué? ¿Puedo hacer un esfuerzo más? ¿Me puedo dedicar a subir un metro más? Voy a hacer lo máximo que puedo hacer. Y así fue. Se subió un metro más, cuando llegó, vio que había una puerta, abrió la puerta, se metió, había un elevador, le picó al botón, subió hasta arriba y llegó a la cima. Así como el juego de serpientes y escaleras, de repente uno más, la escalera te lleva hasta la cima. So, todos conocemos ese ejemplo. Dice el Jafetz Haim que exactamente eso es lo que nos viene a enseñar con el brazo de Batia Bat Paro. Te viene a enseñar, tú haz lo tuyo y Boreolán va a ser después de una manera milagrosa sobrenatural, tú no te preocupes, tranquilo, haz lo que está en ti, vas a ver cómo Boreolam te va a premiar, te va a dar, te va a ayudar. Y adivinen qué, vean qué impresionante. Yo siempre me pregunté, Moshe Rabenu, ¿cómo le hizo para ser un dirigente de todo Israel? Pregúntenle ustedes a cualquier director de escuela, a cualquier moré de una clase. ¿Hay manera de controlar a una clase, a una escuela, una comunidad, un país? No hay manera. Ahora, imagínate controlar a todo el pueblo de Israel. Millones y millones de personas, hombres. Mujeres, imagínate cómo le haces con las mujeres. Un problema, otro problema, quejas por acá, peleas por acá, no estás conforme, no hay comida, no hay lugar. 
¿Cómo le hizo Moshe Rabbeinu? Dice Rabzalmen Mivolosim. Moshe Rabbeinu tenía muchos nombres. Tenía muchos nombres. La Gemara dice que tenía 10 nombres. ¿Y por qué la Torah escogió llamarle Moshe? Porque se lo puso Batia, la hija de Paró. Bueno, ¿y por qué le das el Zehut a ella? A lo mejor lo que le llamaron sus papás, a lo mejor lo que llamaron Boreolam, sus amigos, otro nombre, Ruajacodes Nuevoa. Oigan lo que dice Rabzalmen Mivolosin, algo increíble. Dice Rabzalmen Mivolosin, porque por intermedio de Batia se hizo el milagro. De que ella agarró su brazo y su brazo se extendió, se extendió, se extendió, se extendió. Hasta que llegó a él. Para enseñarte que tú hagas lo que está en ti. Y Boreolam después te va a premiar. Tú haz. Y ese fue el mensaje para Moshe Rabenu que se acuerde toda su vida. Tú vas a ver, tú vas a ser un dirigente. Y de repente tienes que hablar y no sabes qué hablar. Tienes que decir y no sabes qué decir. Tienes que lidiar con gente y no sabes cómo lidiar. Le dijo Boreolam, aquí está el mensaje. Tú haz lo que está en ti y Boreolam te va a abrir las puertas. Sí, pero vas caminando un paso, dices, pero Hashem. Caminas, se abre. Caminas, se abre. Caminas, se abre. Caminas, se abre. Y así es toda la vida. Cualquier persona que ya es un poco más grande... Cualquier persona que ya tiene un poco más experiencia de vida, ¿te das cuenta? Pero, ¿cómo, ¿cómo pensé casar a mis hijos? ¿Cómo pensé educarlos? ¿Cómo pensé llevarlos? ¿Cómo pensé para acá? En mi vida me imaginé que iba a estar acá. En mi vida me imaginé que iba a tener esto. Tú empiezas a hacer... Y acá dos Barujú te va guiando, te va abriendo, te va abriendo. Échate al mar. Empieza con lo que tú puedes. Ese fue el mensaje que le dio Batía a Moshe. Y por eso dice Rabzalmin Mivolosin que por eso se le quedó el nombre Moshe. Para enseñarte. Confía en Boreolam. Y él va a hacer las cosas. Aquí vi en el libro Tzlota Torah que trae del Sábado Novardok. Y dice un lema que él decía. Así, él acostumbraba a decirlo, lo decía, lo repetía. Y dice esto: Afpaam, Eini Joseb Aldavar y Manía Jolazo. Dice, nunca pienso si lo puedo o no lo puedo hacer. 
solamente lo único, pienso, lo único que pienso es si lo necesito hacer, si es algo necesario. Oigan esto, porque si es algo necesario, seguro lo voy a poder hacer. ¿Oyeron qué maravilla? ¿Qué palabras? Otra vez, repito. Af pa'am eini manilla Nunca pienso si puedo o no puedo hacer. Lo único que pienso es si lo tengo que hacer, si es una cosa necesaria, porque si es necesario, lo voy a poder hacer. Y esa es una enseñanza para toda la vida. Tú no sabes por dónde. Tú no sabes qué. Tú empieza. Y al final a Kadosh Baruj te lo va a dar. Saben que Moshe Rabbeinu, la Gemara dice que Moshe Rabbeinu era una persona inteligente. Y era una persona fuerte. Y era una persona anav. Y era una persona rica. Tenía todas las ma'alot. ¿Y saben qué? Cuando subió a estudiar Torah, estudiaba Torah en el día y se le olvidaba. Estudiaba y se le olvidaba. Estudiaba y se le olvidaba. Estudiaba y se le olvidaba. Hasta que a Cados Barujú se lo dio de regalo. Oye, Boreola, si igual le vas a dar el regalo, pues dáselo desde el principio. ¿Para qué tienes que hacer que estudie, que estudie, que estudie, se le olvida? Estudia, se le olvida, estudia, se le olvida. Para enseñarte. Tú haz lo tuyo. Tú dedícate en lo que te tienes que dedicar a hacer. Basof, Boreolam te lo va a regalar. Y así es en toda la vida. Tienes un hijo, tienes otro hijo, tienes otro hijo. Sí, se me dice, no hay manera para casarlos, no hay manera para educarlos, no hay manera. Boreolam te dice una cosa. Tú haz lo que está en ti. De ahí en adelante ya no tienes tú que ver. De ahí en adelante déjalo a Shem. Moshe Rabenu, allá lo med Torah umeshatcha. Pero eso sí, haz lo máximo que puedes hacer. Porque todo tiempo que no hagas lo máximo que puedes hacer, no empieza el milagro. Y como dijimos, es en todas las cosas. Hay veces problemas, hay veces ayudas, hay veces que dices, pero no veo por dónde. Tú tranquilo, empieza a caminar, da un paso. Se van a ir abriendo las cosas. Da otro paso, se van abriendo las cosas. Da otro paso, se van abriendo las cosas. Una vez oí un masal que al principio no le entendí, pero hasta que no pasaron las cosas, dije, ¿qué tan cierto es ese masal? Dicen que había una persona 
que salió para Selijot, estaba antes de Yamim Noraim. Y por un lado tenía su Sefer Tehilim, donde iba a decir Selijot. Por otro lado tenía su gallina que iba a ser Caparot. Y cuando estaba corriendo se le cayeron los lentes. Y dijo, no sé qué hacer. Si es que dejo el Tehilim en el piso, ¿cómo? En el piso no lo puedo dejar. Si es que dejo la gallina en el piso, se va, se va a ir. ¿Cómo le hago para agarrar mis lentes? Un buen dilema, ¿no? ¿Qué hago para agarrar mis lentes? Dicen que una vez llegó un bajur. Si no me equivoco, fue con el Rab Michivin. Pero no estoy seguro. Y le dijo, Jajam, ya no sé qué hacer con tantos problemas, un problema por acá, un problema por acá, ya no sé qué hacer. Y le dijo el Rami Chivín que una vez había una persona que salió a decirse el hijot, por un lado tenía un teilim, por otro lado tenía una gallina, se le cayeron los dentes, no sabía qué hacer. Si deja el teilim, lo estoy dejando en el piso, si deja la gallina, se va a escapar, no sabía qué hacer. Y le preguntó el Rami Chivín a este Bajur, ¿tú qué hubieras hecho? Dice, Jajam, la verdad no sé, por un lado está la gallina, por un lado está el telim, no sé, ¿qué hizo él? Y oigan bien, estoy casi seguro que no se va a entender hasta que no pasemos las cosas y vas a decir, ¡Ah, ya entendí! Le dijo el Rami Chivín, mira, yo tampoco sé qué hizo. Pero te puedo decir que ese viejito ya no está ahí y sus lentes tampoco están ahí. ¿Qué hizo? No sé. No se entiende tanto, ¿no? ¿Qué hizo? Explicación, pero les digo, cuando vivan, lo van a sentir. Hay situaciones en la vida que dices, ¿cómo le hago? Si me voy a la derecha, estoy poniendo el sidur en el piso. Si me voy a la izquierda, estoy poniendo la gallina en el piso, se me va a escapar. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Pero de repente te das cuenta cómo pasaste. Ni derecha, ni izquierda y todo perfecto. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? Lo desconozco. Pero pasaste. Y así es toda la vida. El Jafet Zahim trae un midras aquí antes trae que Rabio Yosef Shlomo Kahneman el que hizo todo Ponevich dijo que él en su vida dijo puedo no puedo oigan este Lashon dijo Berruhaniut en Musag y Efshar si estás hablando de espiritualidad no existe que no puedas. Pero ¿cómo es imposible que yo llegue a ser un tzadik, una tzadeket, que pueda cumplir con la Torah, que pueda crecer, que pueda querer? Boreolam, lo único que te pide es haz lo tuyo. Haz, aunque sea un agujero, ¿de qué grosor? Del grosor de un alfiler. Ya, pero eso de qué va a servir. 
tú haz lo tuyo y Boreolán va a ser lo de él. Pitjuli petas que judos el majad, beftahlaj en petas que judos el ulam. Bueno, tú haz lo tuyo. Puedes caminar, camina. Puedes brincar, brinca. Llegó una persona y te dice, oye, pero tengo miles y miles. Bueno, yo lo que puedo hacer es darte esto. Hablar con una persona. No tienes idea el éxito, no tienes idea. Tú haz lo que está en ti. Boreolam no te pide más de lo que está en ti. Pero otra vez eso sí. Lo que está en ti, haz todo lo que está en ti. Esfuérzate, dedícate. Pero no sé hablar. Moser Abeno dice acá dos ojos Boreolam, pero es que no sé hablar, no sé qué decir, no sé qué hacer. ¿Quién te puso la boca? Tú ve con paro y yo me voy a encargar. Otra vez lo mismo. Vean qué impresionante, impresionante. Toda la Torah es igual. Yagata Umatzata. Dicen, ¿qué es Yagata Umatzata? Si te esforzaste encontraste no es por tu esfuerzo sino lo encontraste el Mishkan cuando Moshe Rabbeinu quería hacer el Mishkan dice está pesadísimo no hay manera no hay manera de cargar estas piedras las, las empezó a cargar no hay manera le dijo a Kadosh Baruch mira tú haz lo que está en ti y yo me encargo ¿Qué fue lo que dijo Moshe Rabbeinu? Empezó a poner y se formó. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy grande. Nosotros queremos construir casas. Nosotros queremos construir Mishkan. Hay veces que dices, híjole, yo quiero hacer un Jizuk, yo quiero hacer esto, <risa> no voy a poder. Tú haz lo que está en ti. Y vas a ver cómo Boreolam te ayuda de una manera impresionante. Yo me he dado cuenta, de repente, ahorita, Baruch Hashem, empezamos a hacer un proyecto de Tzniot. En mi vida pensé, me imaginé que se iba a ser tan grande, con tanta gente, con tanto apoyo, con tantas morotas, Rashe Kolelim, gente en México. Solamente quise hacer una cosa. Y de repente te das cuenta cómo Hashem hace esto más grande, y esto más grande, y esto más grande, y empieza a dar siata dishmaya, siata dishmaya, siata dishmaya. Y mamás, te das cuenta que todo es acá dos Te das cuenta cómo Boreola, yo no puedo cargar, yo no puedo hacer todo. ¿Qué puedes hacer? Hazlo. Jafet Haim trae un midrash. Dice que estaba Rabjanina Bendoza. Todos conocemos a Rabjanina Bendoza que hacía milagros. Y dice que vio que todos estaban trayendo piedras preciosas a Jerusalén. Todos estaban trayendo. Dice, yo también quiero. Y se encontró una piedra. Dice, ay, no hay manera de cargar esta piedra. No hay manera de cargar este problema. ¿Qué dijo Rabjanina Mendoza? Bueno, voy a tratar de rentar a alguien, contratar a alguien. 
dice que quiso contratar así a unas personas, les dijo, ven para acá, quiero contratarte. Le dijeron, no, te cobro 50 dinarín por eso. Dice, no tengo 50 dinarín. Se esperó después un tiempo y llegaron unas personas y dice, nosotros te ayudamos con la condición de que tú pongas tus manos, tus dedos y nos ayudes. Dice que así fue, puso sus manos, sus dedos y de repente llegaron a Jerusalén. Pregunta el Jafet, no entiendo. Si igual le vas a hacer un milagro a Rabjanina Mendoza, ¿para qué primero se tiene que esforzar en cargarla? No puede. ¿Para qué después tiene que buscar a gente a contratarla para que se la lleven? ¡Igual le vas a hacer el milagro! <risa> Dice el Jafetz Jaim, claro que igual le voy a hacer el milagro. Pero no hay milagros gratis. El milagro es después de que te esforzaste. El milagro es después de que te esmeraste. El milagro es después de que hiciste lo que tú tenías que hacer, lo que tú podías hacer. ¿Hiciste lo tuyo? Oreolán va a ser lo de él. A mí me ha pasado mil veces, mil, mil, mil veces. Hay veces te dicen, ¿sabes qué? Ponte a hablar. Dije, pero no tengo que hablar, no sé qué, no he pensado nada. Digo, pero igual, el que habla no soy yo el que habla. Entonces, Boreolam, por favor, dame las ideas. Te pones a hablar y de repente Boreolam te empieza a dar ideas. Te empieza a decir cosas. Empiezas a hablar. Te acuerdas de una cosa, te acuerdas de la otra, le entiendes mejor. Toda la vida es así. Y se van a acordar ustedes de ese ejemplo. La gallina, el teilim y los lentes. Le dijo el bajur, ¿pero qué hizo? No sé, pero ya no hay ni teilim en el piso, ni gallina en el piso, ni lentes en el piso, y ni siquiera la persona está ahí. Caminó y siguió. Tú haz lo que está en ti, y Boreolán va a ser mucho más. Quiero, Besratasen, antes que acabar, compartir con ustedes... Un Jafetz Haim, hoy Baruch Hashem, estamos todos con el Jafetz Haim. Pero yo desde que oí este Jafetz Haim, me cambió mucho la manera de relacionarme con los problemas. La manera de tomar las cosas. Y por eso me gustaría, aunque sea que en verdad no tiene mucho que ver, ahorita vamos a ver que sí tiene mucho que ver, Dice así, hay una Gemara en Abodazara, donde la Gemara en Abodazara, en Daftetzai, en Amudbet, dice que una vez agarraron preso a Rabí Eliezer, lo agarraron y lo iban a matar. Cuando el Shofet, cuando el juez lo vio, le dice que una persona tan inteligente como tú se dedica a esas cosas, diciendo a la Torá, por eso, querían hacerle que haga bodas de Él dijo, de ninguna manera. 
y sacó en ese momento una palabra y dijo, Neeman Alay Adayan. Acuérdense de estas palabras porque van a ser claves. Neeman Alay Adayan. Boreolam, yo confío en ti. Boreolam, yo me apoyo en ti. Boreolam, lo que tú mandes es justo. Neeman. Dice que en ese momento el juez, cuando dijo Neeman Alay Adayan, pensó que estaba hablando sobre él. Dijo, ay, me dijiste que yo soy Neemán, estás patur, ya no tienes que hacer nada. Pregunta el Jafetz Haim, ¿qué pasó? Al principio era merecedor de la muerte, y por decir Neemán, Alay, Adayán, ¿ya lo perdonaste? ¿Qué pasó? Dice el Jafetz Haim, en la pedazada de la semana... Nos cuenta la Torá. Cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, oye, ¿sabes qué? Ve con el pueblo de Israel y sácalos. Dice, no, Boreolam, no me van a creer. Dice, mira, ¿qué tienes en la mano? Boreolam, tengo un maté, un bastón. Le dijo, échalo al piso. Y lo echó al piso. Se convirtió en una víbora, en una serpiente. Moshe Rabbeinu, se escapó, se asustó, se fue para atrás. Boraholam le dijo, no te eches para atrás, agárrala de su cola. Moshe Rabenu la agarró de su cola y ya se tranquilizó toda la situación. ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos viene a representar? El Jafetz Haim está en Shmirat Alashon, en la Perashah de la Semana, Perashah Shemot. Y dice, Ramaz Bezé, Moshe Rabenu cuando vio la serpiente, cuando vio el problema, se quería escapar del problema. Quería huir. No quería estar con ese problema. Le dijo a Kadosh Barujo, no te escapes del problema. Haz lo que está en ti. ¿Tú puedes agarrarlo de la cola? ¿Tú puedes hacer eso? Haz lo tuyo y se va a convertir en un bastón que con eso mismo vas a hacer los milagros. Lo que al parecer aparentemente era el problema más grande y querías huir. Y querías escaparte. Y querías olvidarte. Y nunca jamás volver a acordarte y verlo y estar. Te dice no. Agárralo. Shebeze se adame cabela la tzmo a isurim elav. Cuando una persona recibe. Dice, Neeman, Alay, Adayan. Boreolam, los recibo, no me escapo. Si tú me lo estás mandando, eres justo. Tú sabes por qué. Lo recibo. Claro que le puedes pedir a Kadosh Barujú. Claro que puedes hacer. Pero con tranquilidad, no te escapes. Y esto es lo principal. 
Dice el Jafetz Haim cuando la persona recibe y dice Boreolam es justo. Boreolam yo me apoyo en ti. Tekef, mistalek, mi meno, adin selemala. Me gustaría que lo puedan ver. En Perasatzemos, mirata la son, el Jafetz Haim dice. Cuando la persona me cabel al atzmo, que es de Hashem, y si Hashem así quiere, a mí me cabel. Neeman, alay, adayan. Oreolam, confío, y tú eres justo. Tekef, mistalek mi menu adin shelemala. Dice el Jafetz Haim que inmediatamente se quitan todos los problemas. Y Besat Hashem es algo baduk o menos Hay veces que la persona trata de pelearse con los problemas y trata de atacarlos y trata de hacer. Y eso es lo que le da fuerza al problema. Una vez. Me contaron mis papás que mi hermano fue una vez al doctor, tenía en, la, en el pie, no me acuerdo si tenía un ojo de pescado o tenía un grano, algo tenía en el pie. Y fue con un doctor, así de los doctores, se puede llamar raros, y le dijo, empieza a querer el grano, el ojo de pescado. Dice, ¿cómo va a quererlo? Tú empiezas a quererlo. No te pelees con él y vas a ver cómo va a desaparecer. Y dicho y hecho, así fue. Lo empezó a querer, no sé qué quiere decir querer, no sé qué quiere decir hacer. Pero quiere decir cuando la persona me cabela, la tzmo, ya no hay pelea. Ya no le das la fuerza. Ya mi mail solito se queda. Acuérdense, 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 dice el Jafetz Haim. Cuando la persona dice, Neeman, Alaya, Dayan, lo que está en ti, agarra la cola, no te escapes. ¿Puedo agarrar la cola? Sí, pero se me va a agarrar, me va a morder. ¿Puedes hacer algo? Hazlo. Lo demás, déjalo en las manos de Boreola. Y Hashem te va a premiar, Hashem te va a mandar. Hashem te va a dar todo, 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 todo lo que tú quieras. Mesrat Hashem, como empezamos, que esta clase sea refuashlema de todos los jolim. Que sea refuashlema de Shlomo Nisim Ben Margalit. De la señora Sara. De todos los jolim que están en Clar Israel. Y Mesrat Hashem, que podamos comportarnos con estas nuevas ideas. Espero, Mesrat Hashem, que les haya gustado. Más que nada que les haya servido y que si, la, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo, muchísimo gusto.